0: El banco de sangre llama a todos los vecinos de la Almunia a que acudan a donar sangre durante los días de campaña en los que permanecen en la localidad. Para poder donar sangre se puede acudir al Palacio de San Juan durante los días 20, 21 y 24 de octubre de 5 y media a 9 de la noche. Desde la entidad explican que necesitan unas colectas extraordinarias en esta campaña para poder atender todas las necesidades de los pacientes. Recordamos, este jueves, viernes y el próximo lunes por la tarde en el Palacio de San Juan. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos... Encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan, el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25, bajo inscripción, llamando a la biblioteca. Y la presentación del libro El paseo por la Almunia, el día 31. El Ayuntamiento de La Almunia ha publicado las licitaciones de gestión del Espacio Joven y la Casa de Cultura. Con este nuevo contrato se pretende volver a poner en marcha los servicios que ofrecía el Edificio del Matadero. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de La Almunia.
1: Por fin va a reabrirse. También son problemas de la pandemia, de, de las empresas. Algunas empresas de servicios han desaparecido y es un poco costoso también preparar todo el pliego, adaptarte a las nuevas modalidades... Y al final ya eh, sale esta, esta nueva licitación, serán eh, un contrato de dos años más uno más uno, con lo cual la empresa podrá estar eh, cuatro años eh, si las prórrogas se, se ejecutan. Y bueno, es una obra muy demandada porque también, como digo, una obra en un servicio muy demandado para que albergue allí en el espacio eh, joven, pues toda la… en este centro comunitario de cultura, que es el que llamamos ahora, eh, albergue eh, pues a, a toda la actividad… Y bueno, pues también va a haber una pequeña obra también para ampliar, ya que ese espacio va a ser dedicado eh, para, para todas las actividades culturales. Ya tenemos el espacio joven, tenemos la, la parte de restauración, tenemos la sala de dibujo y pintura y el almacén que había contiguo de jardinería, estamos desmontándolo para que se haga la obra pertinente y ampliar esa zona, con lo cual todo el entorno interior, de, de lo que era el antiguo matadero va a quedar para este tipo de actividad con lo cual se agradece también de dotar bueno, y, los, y los cuartos de ensayo donde se realizan eh, uh -huh. por parte de los grupos eh, locales y por parte de, de, de la J o de todos eh, gente que lo, que lo solicita para poder tener ahí en esos, salos, en esos cuartos que están acondicionados perfectamente, insonorizados pues que hagan su actividad musical también
0: Además, desde el consistorio ya se tienen adjudicadas las licitaciones para la sustitución de las farolas por lámparas LED y de la actuación en la ermita de cabañas. Escuchamos de nuevo a Moreno.
1: Por ejemplo, la iluminación, esa sí que tiene que estar acabado a final de año y, y la ermita pues ya empezará, la ermita está, se acaba de, 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 de autorizar, bueno, se acaba de adjudicar a la empresa, se ha llevado la misma empresa en los dos lotes, el de la capilla de San Nicolás de Bari y, y lo que son los arcos sólidos, con lo que es, es una buena noticia porque se va a coordinar y, y bueno como eran dos lotes diferentes, podía optar una, podía haber una empresa haciendo una obra y otra, pero en este caso han sido eh, la misma empresa, con lo cual la, la veremos muy, muy prontito también. Y la calle Santa Pantaria pues ya está a punto de, de notificarse, está adjudicada prácticamente y ya solo falta notificarse y empezar las obras. Son obras que, como digo, tienen tiempo y plazo y tenemos que ser muy, muy meticulosos.
0: En cuanto a la potabilizadora de agua, también se ha resuelto el contrato y actualmente se encuentra en un estado avanzado y cada vez queda menos para ver su construcción. Escuchamos a Juan José Moreno.
1: Esa es otra obra muy importante para, nuestro, para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Almunia. Y la estábamos, eh, siempre se, sabemos que la calidad del agua de la Almunia es, no es buena. No es buena porque es, todo, es manantial, es una zona muy calcárea y tiene pues un gran ...una gran aportación de cal, pero que eso es perjudicial tanto para el cuerpo humano en pequeñas dosis... ...pero también para electrodomésticos, tuberías, eh, todo el daño que provoca. Con lo cual, ahora ya que tenemos el agua de boca asignada y lo tenemos ya en la entrada, digamos, del depósito de, de la cuesta... ...lo que nos toca es hacer la potabilizadora, que hemos hablado ya más de una vez, ya está adjudicada el proyecto... Eh, se ha adjudicado a Villar Sampío, que fue la empresa de, arquitect de arquitectura que hizo, que realizó el proyecto de la guardería, de la escuela infantil que tenemos en Avenida Corazón de Jesús, con lo cual es una buena, todo el mundo, o muchos hemos visto ya, o la mayor parte del pueblo, hemos visto la obra de la escuela infantil, una obra mmm, pues que ha, ha, ha durado un tiempo, pero que creo que todo el mundo está satisfecho de cómo ha quedado, interiormente y exteriormente, y de la amplitud y de la luz que tienen los, los niños. Con lo cual, tenemos garantía de que esta, esta empresa eh, va a realizar un buen proyecto de la potabilizadora.
0: El Ayuntamiento de la Almunia ha anunciado que el acceso a la Plaza del Jardín por la calle La Iglesia permanecerá cortado durante los días 19 y 20 de octubre. El motivo de este corte al tráfico se debe a que se están realizando labores de mantenimiento y mejora del firme en las inmediaciones para reparar adoquines y posibles baches que puedan provocar caídas. Los usuarios solamente podrán acceder a la plaza por razones de urgencia a la residencia de mayores Nuestra Señora de Cabañas. El resto podrán acceder con sus vehículos a partir de este viernes. La Almunia de Doña Godina ha presentado el primer vehículo del mundo que utiliza como combustible gas natural renovable a partir de gallinaza. La novedad se ha anunciado en la sexta edición de la jornada Impulso Emprende, celebrada este pasado viernes en Valencia. El ayuntamiento de la localidad acudió, representado por la alcaldesa Marta Gracia y el teniente alcalde Juan José Moreno, acudió con la propuesta de planta de biometano del proyecto Bioavigas, ejecutado en el municipio por la empresa Biogas de Té Aragón, en una de las granjas del grupo Bailón. Escuchamos a Marta Gracia
2: pues Hemos presentado la, la propuesta que traía la empresa Biogas DT. El proyecto como tal se llama Bioavigas y consiste en producir biogas a partir de la, de la gallinaza, que eso es una tecnología que ya existe. Pero aquí la innovación consistía precisamente en hacerlo en un tamaño muy reducido. De manera que en la instalación tienen la, los digestores lo que produce la, el, el metano, que sería una planta de biogás chiquitita. Pues la innovación... Que, que además de esa pequeña planta de producción de biogás eh, tienen una pequeña biorefinería de manera que pueden utilizar el gas que se produce reciclando la gallinaza para cargar sus vehículos, sus tractores, es un combustible más. La innovación
0: ofrece a las pequeñas comunidades rurales la posibilidad de ser energéticamente autónomas, además de reducir la generación de residuos contaminantes procedentes de la producción ganadera. Durante la jornada, la Almunia estuvo junto a más de 50 ciudades con el objetivo de facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor y premiar las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios. Escuchamos de nuevo a Gracia.
2: No, no es un encuentro de alcaldes contando cosas, es un encuentro de empresas contando cosas. Te das cuenta de que hay por toda España eh, un, un grado de innovación y de, y de creatividad muy grande y que es importante ¿no? que, que las administraciones pues, demos respaldo aunque, en la medida en que podemos, ¿no? para, aunque solamente sea para visibilizar toda esa creatividad que se tiene en todos los, en todos los lugares de, de nuestro país. Pues, es importante que tengamos la capacidad de innovar, de crear y de que nuestras empresas, pues, Muestren. Y bueno, para nosotros esta ha sido una primera experiencia porque como es la primera vez que estamos en estas redes, estamos empezando, es muy interesante y bueno, siempre también a las empresas les interesa porque entre, al final tener a 50 empresas juntas siempre favorece pues, que haya o bien inversores o bien intercambios. Bueno, yo creo que encontrarse y conocerse siempre es positivo. Gracia también ha destacado que la participación en el
0: Encuentro de Valencia ha sido una muestra de cómo el reconocimiento como el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que ha recibido la Almunia para los próximos cuatro años es una oportunidad de aprender de los demás municipios y de aportar nuestras experiencias y demostrar que el mundo rural tiene mucho que aportar.
2: Lo que a mí me pareció diferente de todos los demás es que nuestro proyecto estaba pensado desde un medio rural y para el medio rural. Y por eso creo que la innovación que nosotros presentamos era todavía más interesante. A lo mejor es que no lo contamos lo suficientemente bien, habrá que aprender, porque había que contarlo en tres minutos de reloj. Cuando se pasaban los tres minutos exactos, se te cortaba el micrófono. Y es muy difícil contar tu idea en tres minutos de reloj. Pero bueno, yo creo que, que verdaderamente nos den o no nos den el premio, eh, para mí ese fue verdaderamente el factor diferencial del proyecto que presentaba la Almunia, que venimos del medio rural y lo pensábamos para el medio rural. Eso nadie más lo hizo.
0: Ahora el Ayuntamiento espera poder volver a participar en las próximas ediciones. El Ayuntamiento de Calatorao ha anunciado que durante el comienzo del nuevo curso, el consistorio ha invertido más de 15.000 euros en la compra de distinto material escolar para mejorar la experiencia de aprendizaje. Entre las nuevas adquisiciones destacan una pantalla de 75 pulgadas para una de las aulas del colegio Domingo Jiménez y 10 nuevos ordenadores Chromebook que se han cedido al colegio para aumentar las existencias y que todos los alumnos puedan acceder a ellos. En esta inversión se incluye también la ayuda para la compra de libros destinada a familias de la localidad valorada en más de 9.000 euros, que se ha hecho en colaboración con el AMPA, quien se encargará de adquirir gestionar los lotes de libros escolares entre las familias no incluidas en el banco de libros. Además, en cuanto al área de salud, el Ayuntamiento de Calatorao ha dotado al consultorio local de nuevo material solicitado por el propio equipo médico. Entre las nuevas adquisiciones destacan una nueva pesa bebés, un doppler vascular, un otoscopio o monitores de tensión arterial. Desde el consistorio señalan que todas estas inversiones se realizan para mejorar la calidad de los servicios públicos prestados a los vecinos de Calatorao. Los médicos de atención primaria exigen la dimisión de la consejera Maite Pérez por su insultante afirmación de que no se están ocupando el 100% de las agendas de consultas y ante esta grave acusación de la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón, que según los médicos cuestiona la actitud de los profesionales aragoneses que defienden que ya cuentan con agendas saturadas a diario, la consejera creen ellos que debe rectificar, dimitir o ser directamente cesada por el jefe del Ejecutivo. Los sindicatos médicos de atención primaria de Aragón reiteran que la sanidad pública en la comunidad autónoma va camino del colapso por la falta de inversiones y planificación y critican también que encima se intente culpar a los profesionales de la mala gestión de los responsables políticos cuando la realidad es que sus condiciones de trabajo suponen un importante desgaste físico, psicológico y familiar. Los conocidos actores aragoneses Ichiar Miranda y Nacho Rubio celebrarán el Día Movimiento Vino Denominación de Origen este sábado en la denominación Cariñena, que engloba a dos municipios también de Valdejalón, Al Partir y Almonacid de la Sierra. La de Cariñena es una de las 36 denominaciones de origen vinícolas de toda España que el próximo sábado, día 22, a la una y media de la tarde, participa de forma simultánea con un brindis público en esta celebración con la que se quieren difundir y reivindicar los numerosos valores del vino con denominación. Este año, el lema es Denominaciones de Origen, Territorios Sostenibles, un aspecto en el que la denominación cariñena ha sido pionera. La popular Manolita de Amares para Siempre y el psicólogo de la serie Cámara Café firmarán a las 12 en el Libro de Oro de la Denominación de Origen Protegida Cariñena y a las 12 y media impondrán sus manos en el Paseo de las Estrellas de la Ciudad Zaragozana, que reunirá de esta forma ya las huellas de 18 famosos. La Denominación Cariñena, que este año celebra además su 90 aniversario, sirve como ejemplo de alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La unión de 14 municipios, 32 bodegas y 1.400 viticultores para poner en valor una tierra pedregosa pero llena de vida, con variedades autóctonas como la garnacha y la cariñena. Contribuye a fijar población y a generar riqueza en un territorio de la España interior y con densidad de población muy baja. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.